0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo. Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas. En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá. Sin morir en el intento. Esto es Mamá sin Letras Chiquitas. Metido es deuda y hoy nos acompaña el doctor César Velasco. Gracias por estar aquí. Encantado. Vamos a hablar de este tema tan fuerte, del suicidio. Hace unos días fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio y yo les prometí hablar de este tema. Cometí un error porque al principio les dije, no, mejor no, no les voy a compartir los casos, no vamos a hablar de esto porque a lo mejor no es para todos. Y el doctor César me habló y me dijo, Melissa, al revés, por supuesto que es para todos. Las estadísticas están impactantes y la gente lo tiene que saber. No importa si están embarazadas, si son seguidoras chiquitas, si... No hay que cuidar no hablar de estos temas porque justamente eso puede propiciar la desinformación, ¿no?
1: Claro, eh, algo muy importante que hay que entender es que el suicidio generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, es producto de un trastorno psiquiátrico. Okay. Básicamente dos, que es la depresión o las adicciones o la combinación de las dos. Y entonces lo que, lo que se está viendo en el mundo es un aumento en la tasa de suicidio. Eh, eh, que no tiene mucha explicación hasta, hasta ahora porque eh, lo que había ocurrido en la década pasada es que sí, eh, las estrategias de prevención habían bajado la, la tasa, pero se ha disparado. Eh, en México eh, hasta hace dos años sabíamos bien qué pasaba. Eh, los últimos dos años no sabemos porque ya no hay reportes. que reportaba el, ENI, el Inegi y lo que sabíamos es que la tasa iba aumentando, eh, más o menos como un 10% al año. Eh, que es muchísimo sí y en mujeres en los últimos 10 años ha aumentado 55% que es, en mujeres eh, en mujeres eh, ¿cuánta gente muere por suicidio en México? Al, alrededor de 6500 personas al año ¿eso qué significa? que en los últimos 10 años han muerto por suicidio 65 mil mexicanos
0: 65 mil mexicanos de en los, el último año en los, años,
1: en los últimos 10 años de los que nadie habla de los que nadie habla. Eh, y, y es una pena porque eh, prácticamente todos los factores que llevan al suicidio son prevenibles. Okay. Son prevenibles. Es decir, no, no hay nadie que nazca con una predisposición a morir por suicidio. Eso es algo muy importante. Eh, es producto de una enfermedad. Eh, y esto es muy importante para mí recalcarlo porque... En, en el tema del suicidio tendemos como sociedad siempre a hacer juicios morales al respecto ¿no? y entonces desde la, la pregunta más inútil que se hace yo, yo no conozco una pregunta más inútil que esa que si los suicidas son valientes o cobardes es absolutamente ridículo sí, ridículo, hace. sí, no, es, es ridículo eso no sirve de nada sí. eh, hasta eh, el juicio moral que se hace a la gente que, que está pensando en morir o que ha intentado eh, o que ha muerto por suicidio, eh, o la culpa que le dan, eh, que le generan a los familiares o a la gente cercana de alguien que ha muerto por suicidio, de que, que no existe Ajá. lo que deberías haber hecho.
0: Sí, te refieres que te enteras que el vecino se aventó del balcón o algo mm. así, y sí, es que sus papás estaban divorciando, la estaba pasando claro. fatal. Esa, esa connotación negativa,
1: mm -hmm. ¿no? Sí, sí, que es cierto. Eh, y, y eso no abone nada a este intento. De, de nosotros y te agradezco otra vez tu sensibilidad, de lo que se necesita es información para saber qué hacer.
0: Además, tú la das con números, sin letras chiquitas, como tiene que ser. Y llegaron unos casos, le estaba platicando a César detrás de cámaras, le estaba contando uno de ellos, ¿no? Uh -huh. El de esta niña, una chavita con un trastorno de alimentación fuerte, una anorexia importante que al comerse una hamburguesa le entraba, por ejemplo, ataques de ansiedad muy fuertes, se comía una hamburguesa y a la hora de meterse a bañar en la noche, ella solita se pegaba y me cuenta y me pone, me, me pego en lugares como las costillas o la panza o lugares donde mis papás no me puedan cachar los moretones o las hemorragias uh -huh, internas. Uh -huh, uh -huh. Y se lo platicó a César y le digo, ¿cómo es una chavita, chavita?
1: mira Y están
0: cayendo, o sea, hay una depresión importante,
1: Sí, de hecho, de hecho, las estadísticas en México y en el mundo en general son, son muy dramáticas. La gran mayoría de las muertes por suicidio ahora se están dando en personas menores de 25 años.
0: ¿De 25 años? O
1: sea, o, 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 es, es, es un tema este, fascinante interesantísimo en muchos sentidos. Por ejemplo, de cada 10 personas que mueren por suicidio, 8 son hombres ocho son hombres y, y también por, por cultura eh, los hombres tendemos a no hablar de nuestros problemas y mucho menos a buscar ayuda para depresión cuando a mí me llega un paciente con depresión que es hombre generalmente tiene una depresión mucho más grave que cuando llegan mujeres las mujeres buscan ayuda antes, Pero en los hombres hay además está este peso social de que tenemos que ser fuertes. No lloran,
0: los hombres de, no lloran.
1: Entre otras cosas, no deberíamos sentir estas cosas. Pero somos personas y los hombres igual sufrimos. Y algo muy importante que hay que entender es que las personas que deciden, que deciden intentar morir no lo hacen porque no quieran vivir, sino porque el sufrimiento que están teniendo es tal y la idea de que ese sufrimiento no acabará nunca, o sea, que no hay opción para ellos, que entonces deciden intentar morir. Otro dato que es espeluznante es que por cada suicidio consumado hay 25 intentos fallidos. Y es cierto que las mujeres intentan más, pero utilizan métodos no letales o menos letales. Lo cual no significa que la, no mueran. Lo de
0: la cortada horizontal, la, o...
1: el, 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 el tomar medicamentos, etc. ¿no?
0: Pero no significa que es. Ah, siempre dicen, ay, nada más lo hizo para llamar la pues, atención. Sí,
1: claro, y hay que hacerles caso. Es o sea, lo que si, digo. A, si alguien te saluda o llora, pues vas y preguntas por qué. O sea, claro que hay que hacerles caso.
0: Me tocó una vez escuchar a unas mamás en un desayuno decir. ¿cómo? pero si ¿sí es cierto lo que le pasó a tu gorda de verdad que se cortó se lastimó ya sabes uh -huh. ¿no? y entonces ella decía sí pero ya sabes llamaditas de atención de adolescentes no ah. o sea sí sí es, una, sí es parte de y está pidiendo a gritos ayuda
1: pero luego luego se mata claro. ¿sabes? O sea, y no le es para pasarlo
0: a... de que no. hiciste hoy ay vi que mi hija estaba llamando la atención <risa> en el baño pues claro no. No. no
1: es normal que alguien intente quitarse la vida eso no no, no es, es normal nunca ni una sola vez si alguien lo hace por razones este, no tan graves, de todos modos requiere de, 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 de ayuda psicológica Totalmente. o de ayuda psiquiátrica, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Nunca es algo eh, eh, sencillo que no hay que hacerle caso, siempre hay que hacerle caso. Eh, cuando estoy cerca de alguien que yo sospecho que tiene la intención suicida, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Preguntarle directamente. Mucha gente piensa que entonces, si uno hace eso, le va a dar ideas, ¿no? Sí. No. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo le pregunto a alguien, ¿cuándo fue la última vez que intentaste suicidarte o pensaste en suicidarte o en morir? Nunca hay que preguntarles, ¿te quieres morir o has pensado en morirte? No, sino ¿cuándo fue la última vez? Porque siempre hay un proceso, Nad nadie se despierta un día... Claro. Habiendo estado bien, con la intención de matarse. Nadie. Claro. Sí, sí. Bueno, es un proceso. Días, don, don,
0: hoy es el día. ¿no? Pues di, claro
1: digamos como. que el proceso es que empiezan primero con ideas de muerte. Por ejemplo, ah, me, que sería buenísimo que me atropelle un camión, que me dé cáncer y entonces ya no despertar. no Pero Luego, siempre
0: con esa meta, no o sea, el no continuar sí, ya, viviendo. Que se
1: acabe esto que está horrible. Luego pasan a, a otro proceso donde empiezan a fantasear con la idea de suicidarse. Y lo que ocurre es que en el, en el momento en que están fantaseando con la idea, se sienten mejor. Entonces, cada vez pasan más tiempo fantaseando, porque eh, esta, esta, esta idea, esta fantasía, los libera de la angustia, del okay. sufrimiento en ese ratito. Y después pasan ya a la planeación concreta de cómo lo voy a hacer. ¿En qué lugar lo voy a hacer? ¿Qué método voy a utilizar? Muchas personas dejan cartas, este, muchas no. Eh, y después pasan al, al, al intento. Hay un porcentaje del 20% que es un impulso. De pronto una situación muy particular, la un, pérdida ah, de una relación de pareja. O un ejemplo. duelo,
0: una tragedia.
1: Un... Sí, este, la pérdida del empleo. Eh, el divorcio, eh, el divorcio sí. sí les decía que hay, o sea, en, en menores de 25 años es, es donde está la situación más grave, de hecho en México es la tercera causa de muerte en hombres menores de 25 años la, la tercera causa eh, la primera es homicidios la segunda son accidentes de tráfico y la tercera es el suicidio, suicidio. Eh, y el caso más el, el dato más terrible para mí eh, es que todos los días se eh, muere por suicidio un niño entre 10 y 14 años en México. Pero, todos los días, todos los días.
0: Pero explícame, explícame como psiquiatra y como papá. Es que no
1: sabemos la historia de ese niño en particular y el, suf y el sufrimiento que está experimentando. Pero son entre niños, 10
0: y 14.
1: Sí, son niños. No, yo
0: sé que no es decir ¿qué, qué podría vivir un niño a esa edad. No, yo sé que hay y conocemos millones de casos que horrorosos. Que horrorosos. Pero entre 10 y 14, César, ¿qué está pasando? Sí, es ¿Hay algún estudio que cuál es la causa? Fíjate, ¿Un tema sexual? ¿Un tema de abuso? Un tema de... Fíjate,
1: sí está asociado a violencia en, en muchos casos. Domésticos. Muchos casos. Violencia familiar, sí, intrafamiliar. Bullying. Cada vez vemos más intentos claro. de suicidio por bullying. Y es que
0: 10 a 14 ya estás en, en la en secundaria. En
1: secundaria. Eh, eh, adicciones, maraca, también. adicciones también. Adicciones también. O sea, cada, o sea el, el la edad en la que se está empezando a consumir drogas en este país cada vez es menor. Entonces también está asociado. Por ejemplo, algo interesante, en algunos años hemos visto que el número de suicidios aumenta en verano. Y, y la pregunta era, ¿y por qué en verano? Uh -huh. Pues es, tiene que ver con las calificaciones del año previo escolar. Yeah. O sea, la, los chavos y las chavas que no les fue bien, que reprobaron años, se van extraordinarios o lo que sea, intentan también... Eh, matarse eh, en realidad hay muchas cosas que podemos englobar en, en esto que, 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 que es una depresión clínica que requiere tratamiento Tra tratamiento en dos sentidos tratamiento psicológico, una psicoterapia y tratamiento con antidepresivos
0: ¿Qué? y a esto es a lo que hay que perderle el miedo ¿no? porque yo creo que como mamás yo ahorita con chiquititos jamás te imaginas estar en un mm. escenario donde tengan que medicar a tus hijos, que tengan que estar yendo con un psiquiatra, uh -huh,
1: uh -huh.
0: pero es concientizar. O sea, yo lo que te pido es, aquí están muchas, muchas, muchas mamás, ya somos una comunidad bien grande que agradezco, y decir, como papá, tú como psiquiatra, o sea, ¿a qué tenemos que estar atentas? Mira,
1: es que lo, lo, lo más importante aquí es entender eso. Esto es una enfermedad, es una enfermedad del cerebro, es una sí. enfermedad del sistema nervioso. Sí. No es una falla de la educación de los papás. No es mala suerte. No es una característica de la persona. No hay personas depresivas. Hay personas con depresión.
0: Pero no nacieron así.
1: No nacieron así. Se sí. puede tener un antecedentes familiares muy importantes para enfermedades psiquiátricas. Pero, por ejemplo, más a veces pesa más el antecedente de un familiar que murió por suicidio. Por ejemplo, el padre. Si yo tengo un pa el papá, la mamá, un hermano que murió por suicidio, en esa familia el riesgo aumenta tres o cuatro veces más claro. en comparación a niños de la misma edad cuyos papás no se suicidaron, no murieron por suicidio. Ot otro, otro caso, por ejemplo, eh, si un compañero de la escuela muere por suicidio, el riesgo para sus, para sus compañeros de, de cercanos, sus amigos cercanos también aumenta tres o cuatro veces. Por el solo hecho de que, de que haya muerto alguien por suicidio, sí la cercanía. Y mientras más pequeños son de edad, el riesgo todavía se hace mayor. O sea, si un niño de 10 años muere por suicidio, se sabe. Es, los niños alrededor de, de, de este chiquito tienen mucho más riesgo que otros niños. En eso hay que, hay que fijarnos. Por eso es tan grave también que los medios de comunicación hagan apología del, del, del suicidio. Eh, no, no, no es queja, de hecho la hice por escrito. El domingo estuve en Milenio Televisión hablando del suicidio.
0: Se sí, las voy a
1: compartir. Y, y inmediatamente antes de que entráramos al aire, pasaron una escena de un suicidio de una chica en Tijuana y la pasaron dos veces. Eso ya está demostrado que no sirve absolutamente para nada, excepto para... Personas que no se han atrevido, de pronto ven cómo es que se hace. Eso es terrible, ¿no? Entonces, si ustedes tienen acceso a material donde hay un suicidio, por favor, no lo diseminen en sus redes sociales. Solamente causa daño.
0: Ok, ok, ok. O sea, si me llega por WhatsApp la cadena de... Ve el video hace poco la mamá que se aventó de un puente con el hijo por deuda.
1: Terrible, no.
0: No hay que compartir. A ver,
1: eso. no, no ayuda de nada. Al contrario, lo, a ver, quien quien ve ese video se aterroriza. Saber morir a alguien es espantoso. Sí. Es espantoso siempre, independientemente de, de la razón. Entonces no, por favor no lo diseminen. Pero y
0: no habrá alguien aquí que nos esté viendo y que diga y entonces que ustedes hablen de esto. Pero
1: una cosa es hablar y, y dar datos científicos. Sí. a ver la escena de alguien aventándose de un puente. No tiene nada que ver.
0: Pienso igual, pero por si alguien ya estaba diciendo... A ver, está
1: comprobado, es un hecho. O sea, no, no es una opinión de nosotros. Es un hecho científico, lo sabemos. Quienes tienen acceso a ese material... Visual, que además, corre todo, mayor ahora más. sí
0: que todos tienen acceso, ¿no? Cualquier sí. niño con un iPad y con tarjetita claro, de... Claro, sea, per, pero
1: de... se requiere que alguien haya subido esa imagen a las redes. Si ninguno de nosotros lo hace, no tendrán acceso a eso. Entonces, ha hablemos de la depresión. La depresión, como les decía, es una enfermedad del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Lo, la, la teoría más aceptada actualmente, y, y da la impresión que es la definitiva, es que es producto de un proceso de inflamación del cerebro. Imagínense eh, eh, que... ¿Se acuerdan de, de la anatomía de la neurona que tenía el núcleo de la neurona y de ahí salía el axón que era como el, el, el tronco y luego de ahí las ramitas que eran las dendritas, ¿se acuerdan? Por el proceso de inflamación, eh, imaginen que este árbol se queda sin hojas y en esas hojitas, en las dendritas, se producen una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores, que sirven para la comunicación entre las neuronas. Si esas dendritas se mueren, entonces eh, la producción de estas sustancias baja y eso es lo que genera los síntomas. Básicamente hay tres zonas del cerebro que se inflaman eh, en la depresión. Una es el hipocampo. El hipocampo es una, es una estructura que está en medio del cerebro que sirve, entre otras cosas, para cuestiones de memoria, ¿sí?, eh, otra que es la amígdala, la amígdala es, es, es una estructura muy pequeñita que se parece como, como a una haba, también que está en medio del cerebro, que esa es, digamos que es como la responsable del control de las emociones. La
0: que regula, ¿no?
1: Sí. Entonces, si está enferma, entonces hay una desregulación emocional. Y la tercera, la tercera zona del cerebro que sabemos que se enferma es lo que se llama la corteza prefrontal que eh, está en la parte delantera del cerebro y es la que nos hace a los seres humanos distintos al resto de los animales es donde están las facultades este, cognitivas nuestra capacidad de, de memoria, de juicio, de raciocinio, de lógica de, 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 este, de aritmética, etc. entonces los síntomas de los pacientes tienen que ver con el, la afectación de estas tres zonas cuáles son los síntomas de la depresión los dos los dos más frecuentes son la baja de energía o sea la gente se siente cansada todo el tiempo con ganas de dormir la mayor parte del día eh, eh, se agotan antes de lo que lo hacían no pueden hacer ejercicio y además hay un hay una falta de energía emocional y mental todo les cuesta un poco más de trabajo eh, entonces, por más que se echen vitamina C y, y complejo, B que se los inyecten, Na, nada les mejora. Sí, y desayunen
0: quinoa. O, o, sea, o, o es un 14 tema.
1: cafés. Es un, es una cuestión física. Y
0: aunque ellos lo intentan. Claro. Sí. Eso es
1: importante también, esa empatía. Sí, es a ver, entendamos que la gente que está deprimida, una, una, una alegoría que hacemos que es muy útil es con el dolor físico. Es decir, cuando alguien tiene un dolor físico crónico, el impacto que tiene en su calidad de vida es enorme. Todas ustedes, si alguna vez han tenido un dolor muy intenso que les ha durado mucho tiempo, sabrán cómo es eso. Imagínense eso mismo, pero en términos emocionales.
0: ¿Y todo el tiempo?
1: Todo el tiempo, todos los días, por semanas, por meses, algunas personas, por años. Por eso la gente termina decidiendo que si así va a ser el resto de mi vida pues yo aquí mejor me, 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 me voy. Ok, pero por ejemplo, si un, digamos, un hijo mío, ¿no? Uh -huh. Un
0: hijo mío a los 15 a ver, no, años... No, un hijo
1: tuyo. No le vamos a desear Ah, más. bueno,
0: no, no. no. Paciente X, <risa> el,
1: hijo, el hijo de alguien.
0: Ok, el hijo de alguien. Presenta un cuadro de depresión fuerte a los 20 años, digamos, uh -huh. todo lo que nos estás diciendo. Uh -huh. Y entonces como mamá estás... No seas flojo, párate, ve al gimnasio, no haces nada de tu vida, Ajá. no puede ser, ni la, ni la tarea, ni ta 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 ta, ta. O sea, ¿ahí dónde está el, el parámetro? ¿O ¿Qué, qué a pasó? Ver, eh, a
1: ver, te voy a dar otro dato. La depresión es considerada en este momento la primera causa de discapacidad en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo. Más que los accidentes, más que el cáncer, más que el SIDA, más que las infecciones, más que las enfermedades del corazón. Porque afecta por completo a la persona. Entonces, les decía, hay falta de energía. La gente baja su rendimiento en el trabajo. Eso puede llevar a que pierdan el trabajo, claro. por ejemplo. Eh, la gente o duerme demasiado o no duerme. Y eso también tiene un impacto en su calidad de vida y en su desempeño, en su estado de ánimo. La irritabilidad, eso es más común en los hombres que en las mujeres. Diríamos que la irritabilidad, el mal humor, sería como el equivalente de la tristeza en las mujeres. Eso no quiere decir que no haya mujeres... Okay. Que estén irritables u hombres tristes. Eh, las ganas de llorar, los pensamientos negativos, que es muy frecuente. Eh, todo me sale mal, yo soy una persona que no importa, no le sirvo a nadie. Eh, le estorbo a mi familia, a mis papás, a mi pareja, mi, 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 mi esposa o mi esposo estaría mejor sin mí, mis hijos estarían mejor sin mí. Si
0: sí, alguno de esos pensamientos que está diciendo César, así como al aire, te checa, ¿no? O sea, dijiste, ¡eh, eh! Oh, hey, yo he dicho eso o oh, yo he sentido eso es importante que escuchen claro.
1: esto que otro síntoma muy común la ansiedad que se puede manifestar de muchas maneras sí. desde esta sensación de estar nervioso todo el tiempo como alerta no descansar eh, estar preocupado por muchas cosas que antes no me preocupaban sí. eh, que puede llegar en algunos pacientes además de la depresión desarrollan ataques de pánico por sí. ejemplo eh, el, el no disfrutar ya de las cosas eso que me gustaba antes salir con mis amigos la comida estar con mi familia leer hacer deporte ya no me sabe igual entonces ya eso me fue da lo, que, lo mismo
0: ese fue el factor que más llegó en los desahogos sí. de prevención de suicidio de la dinámica que hice era Mel no tengo ganas de vivir uh -huh. y sobre todo una frase que de verdad me brincaba Siento que no le hago bien a nadie, uh -huh. no vengo a a este mundo a sumar, soy invisible, uh -huh. no sirvo de nada, no siento nada.
1: Y, y a veces se, se convierte en un pensamiento como de que yo soy culpable de que la gente que está a mi alrededor esté mal. Entonces la gente empieza a sentirse por, culpable por cosas por las que no es culpable
0: o sea de no sé mis papás están peleando seguro es porque Según, yo sí. mis calificaciones y, y
1: además ocurre es decir en, un, en, en una este, circunstancia cotidiana de vida de una familia un chico o una chica con depresión o con cualquier otro trastorno psiquiátrico o el papá o la mamá generan una disrupción familiar ah. y entonces quien está teniendo la enfermedad se da cuenta del impacto que tiene en nosotros y entonces pues es muy sencillo que empiecen a sentirse culpable y entonces es facilísimo Pasar de que si yo soy el culpable, el que sobra soy yo. ¿Cuál la, la mejor manera de quitarme de aquí es hacer eso.
0: O sea, pensando que eliminándose ellos de la ecuación,
1: Todo la familia
0: continuará con su dinámica.
1: Lo cual evidentemente, evidentemente no nunca ocurre. Claro o sea, no. el impacto que tiene el suicidio en las familias es devastador devastador. A mí, a mí me ha tocado la, la, la posibilidad de atender a muchas personas que, que han sufrido un suicidio en su familia. El esposo, el papá, los hijos, que es, es, es algo muy, muy, muy doloroso. Y la gente no se recupera de eso, ¿sabes? O sea, si bien pueden funcionar bien y, y, y seguir con su vida, ese dolor lo van a tener siempre. Siempre, 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 siempre. Eh, Oh, ¿qué, qué más síntomas hay de la depresión les decía que afecta nuestra capacidad cognitiva entonces cómo se puede eh, eh, ver empiezo a tener dificultades para recordar cosas memoria reciente no eso cómo se llama cómo se llama e empieza así ¿No? En el embarazo no
0: aplica. No, no. Porque luego van a empezar a hilar sí, cosas de que no. me ahorita que dijiste, pre preocuparse por cosas que antes no te preocupaban. No. Si estás embarazada y estás, híjole la colegiatura, híjole tal, y se te están olvidando las cosas, no necesariamente tiene que ser... No. A ver, hay, que sí, hay que entender
1: sí, que en un síntoma no hace, las que un, no hace sí. un diagnóstico. ¿no? ¿Qué otros síntomas? Por ejemplo, la disminución del deseo sexual que se le vaya el hambre a las personas o que les aumente mucho el apetito. <risa> en el
0: embarazo esos dos factores tampoco aplican porque también la disminución del deseo sexual puede ser muy muy claro. válida y muy común. Solo hay que partir de lo que está diciendo César que estamos hablando de un diagnóstico específico que es la depresión.
1: ¿Cuántos síntomas necesito para entonces sospechar que puedo tener una depresión? Cinco. Okay. Con cinco es suficiente. ¿Por cuánto tiempo? Por dos semanas. No un mes, no un año, no 10 años. Si durante dos semanas tienes esos cinco síntomas, busca ayuda y pregunta. Ahora, hay depresión leve, hay depresión moderada y hay depresión grave. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión leve? Lo que sabemos que funciona mejor es la psicoterapia. Ahí los medicamentos no tienen mayor impacto, no hacen una diferencia.
0: Pero si hay. Desde depresión se, leve ahí.
1: Se puede dar, pero, pero la evidencia científica nos dice, si es una depresión leve, no le des tratamiento, porque no va a ser una diferencia.
0: Y si ya están en una, en una uh -huh. psicoterapia, que siempre me preguntan qué corriente buscar.
1: Pues mira, yo, yo, yo creo que. que yo porque al soy psicoanalista yo... de corazón. <risa> pero... yo, yo lo que te diría es que hay terapeutas buenos, malos y regulares. Entonces, Busca un terapeuta bueno, independientemente de, de la, la corriente, corriente. psicológica. Eh, eh, eso no es lo más importante. Eh, al final, eh, estar en manos de un buen terapeuta es lo que ayuda a las y personas. Y además
0: eso se siente.
1: Absolutamente.
0: No sé, porque no he estado en la situación yo hasta ahora, uh -huh. pero no estoy exenta de estar en una depresión. Qué bueno. Pero a lo mejor desde ese lado está medio distorsionado su juicio de si es un buen terapeuta no, o no. No, no, a
1: ver, ¿tú, ¿no? tú sientes cuando alguien te está ayudando, tú sientes cuando alguien te escucha, tú sientes cuando alguien entiende de lo que está hablando. Y eso,
0: eso sí me pasó. Yo una vez fui con una psicoanalista, que muy, muy picuda de México, y lo único que hacía era hacerme, uh -huh, uh
1: -huh,
0: uh -huh. a la cuarta sesión que lo único que yo escuchaba era, uh -huh, y se lo dije de frente que no puede ser que yo vengo, pago, saco todo lo que no me atrevo a decirle, nada o sea, vengo a un tratamiento y tú haces una de mis mejores amigas, va con ella, la ama y lleva 10 años con ella, ¿no? Y le funciona sí, perfecto. Claro. Lo que dice César es cierto, estés como estés, traigas el diagnóstico que traigas, si hay clic si hay empatía, si estás viendo progresos. O
1: sea, que que un... eso es muy importante porque te podrá caer muy bien. Sí,
0: pero no, no estás buscando Pero amigos. si no
1: estás mejorando, Exactamente. se vale como en cualquier otra circunstancia de salud buscar una, una segunda opinión no. o una tercera ahora para las depresiones moderadas y graves ya utilizamos los antidepresivos okay. algo a ver básico escuchen créanme es imposible hacerse adicto a un antidepresivo imposible aunque quieras aunque aunque te lo tomes durante do, dos años aunque te com tomes un camión imposible es imposible porque o sea, porque no, no claro ansia. no actúan en generando una respuesta en el cuerpo que haga que se requiera la sustancia para estar bien. Ok. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Lo que hacen los antidepresivos hacen dos cosas, ahora sabemos. Una, eh, prevenir la respuesta al estrés, a la ansiedad, que dicho sea de paso, eso se me olvidó decirlo hace rato, sabemos ahora que es la principal causa de depresión. ¿Cuál? O sea, el estrés crónico. Ah, el estrés crónico. No 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 una pérdida, que antes, cuando tú estudiaste, eso sí. nos decía, tiene que haber una pérdida antes, sí. real o imaginaria. No, no es, no es necesario ahora. La inmensa mayoría de los casos que vemos son personas que están sujetas a un nivel de estrés demasiado alto por demasiado tiempo, y eso es lo que enferma el cerebro.
0: Guau. Wow. Eso sí Entonces, no
1: sabía, ¿eh? Sí, es nuevo. Es nuevo. Sí, tiene 10 años, digamos. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Regulan la respuesta al estrés, por un lado. Y dos, esos poquitos neurotransmisores que se siguen produciendo en el cuerpo, en el cerebro, los hacen más eficientes. ¿Eso qué genera? Que el cerebro empieza a recuperarse. Te voy a pasar unas imágenes. Es increíble, porque ahora ya lo podemos ver, eh, a ver, no utilizamos y le hacemos una resonancia magnética a los pacientes para hacer el diagnóstico. No hace falta, con la clínica es suficiente. ¿Para qué los exponemos a, 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 a la radiación, por un lado? Y dos, a un gasto inútil. Claro. Pero en, en protocolos de investigación sí se hace. Entonces, se, se hace una resonancia, por ejemplo, del hipocampo, antes del tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento. Y es maravilloso ver cómo esa estructura va aumentando de tamaño. ¿Se acuerdan que les habían dicho en sus clases de anatomía que las neuronas eran las únicas células del cuerpo que no se podían reproducir? Pues resulta que sí se reproducen, afortunadamente. Es... O sea,
0: con esta estimulación del antidepresivo... Es como llegar y decir, órenle neurotransmisores, despierten, despierten, a, a revivir. Sí.
1: ¿Se acuerdan de la imagen que les decía del arbolito sin hojas? Sí. Pues el arbolito se vuelve a llenar de ramas y de hojas. Y la gente se recupera por completo, en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Más o menos de dos a tres semanas, que eso es algo también muy importante que luego no les dicen a los pacientes. O sea, no es como, como un café que me tomo ahorita y entonces en cinco minutos yo ya tengo respuesta. El cerebro es el órgano del cuerpo que más tarda en recuperarse del daño. Entonces, ¿cuándo empezamos a ver respuesta? Más o menos a las dos semanas. Si tenemos a las dos semanas una respuesta mayor al 20% de mejoría, ese paciente le va a ir muy bien. La respuesta máxima la vemos a los tres meses. ¿Y máxima qué significa? Es un, es un concepto que en psiquiatría se llama remisión, que significa que ya no haya síntomas, ya no hay síntomas.
0: O sea, que en tres meses, como llegues de estado anímico y todo... En tres meses tienes que estar, estar...
1: No, en tres meses tienes que estar sin síntomas. Esa es la chamba del psiquiatra.
0: Ok, en tres meses tienes que estar
1: sin síntomas. Hay muchos distintos antidepresivos de distintos grupos que están diseñados para distintos pacientes. Claro. Entonces... Por eso también se requiere de un psiquiatra, porque dependiendo de los síntomas del paciente elegirá cuál es el mejor. Y dos, antidepresivo. Sí, sí, todo no. Así es. Eh, en términos de eficacia, más o menos funcionan igual. Es decir, no hay, no hay un grupo de antidepresivos o un antidepresivo que digas, wow, este es el mejor. Porque... No, 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 eso no es cierto. Quien no diga funciona. Eso, así. No es cierto, no. Eh, y si bien los, los nuevos que, que, que han llegado al mercado en los últimos años. En general tienen una mejor respuesta, sí, pero necesitamos suficiente tiempo para evaluarlos en comparación a los otros. Pero el que te dé tu psiquiatra, ese es el bueno, y hazle caso y tómatelo. Ok. ¿Sí? Entonces, recordamos, no, no, no causan adicción, no tengas miedo a eso. Dos, okay. generalmente es una sola tableta al día, del que sea, o una cápsula. Y generalmente con la dosis que empiezas es con la dosis que vas a terminar el tratamiento. ¿Sí?
0: No debe decir, yo había escuchado que es paulatino. No, eso, eso.
1: Ya sabemos que no funciona, o sea, ¿para qué se hacía? Para evitar los efectos adversos, pero, pero se han hecho estudios donde se demuestra que si le das la dosis a la mitad o la dosis completa, la diferencia entre efectos adversos no es tanta, entonces mejor empieza con la dosis este, eh, completa. Si el paciente tiene demasiados efectos adversos, entonces ya le bajas. Pero siempre empezamos con la dosis. Lo
0: que dices de la remisión, o sea, tomas los... Yo veo a este paciente X de 20 años muy deprimido, como mamá o como tía o como lo que sea, lo llevo a terapia. Uh -huh. Me aseguro de que tenga el tratamiento clínico, uh -huh. que es la terapia psiquiatra, por favor, y la segunda el medicamento. Uh -huh. En tres meses, a lo que te refieres es que a los tres meses se corta
1: no, no, no. A, no los tres es que meses, a los tres meses va a estar o como princesa o como príncipe de cuento, okay. sin síntomas. Y después de eso, se tiene que tomar el medicamento un año más. Ok. ¿Por qué? Eh, porque sabemos que la tasa de recaídas cuando se suspende a los tres meses, de hecho, lo que pasó fue así. Cuando empezaron a salir los antidepresivos, a los tres meses los pacientes ya estaban bien, se los quitaban. Y
0: ya no lo necesito.
1: Recaían el
0: 90%.
1: El 90%. 90%. Ah, ok. Que para los pacientes es horrible. O sea, están en un agujero espantoso, salen, se sienten bien y luego otra vez para abajo es horrible. Entonces, tres meses no. Dijeron, ok, seis meses. A los seis meses recae el 70%. Entonces, es, es un año. Al año todavía recae el 20%. Fíjate
0: pero entonces mejor
1: no hay que dejar eso. no, sí, sí, sí o, sea, o sea, yo
0: pensaría eso yo diría mejor me la tomo de por vida, ¿De por vida? No,
1: solo, solamente un 5% de los pacientes lo requiere tomar de por vida un, 5? un 5%. 5% o sea, no lo van a tomar el resto de su vida a ver en gente joven a mí o sea, si me llega un paciente de 65 años y si le digo un año se ríe ¿Por qué? Porque ya está tomando de por vida para la presión, para el colesterol, etc. Y sí, la
0: cajita de... Sí. 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 Sí.
1: Sí. Si le digo eso a una paciente de 23 años, se trauma porque un año le parece muchísimo tiempo. No, no, en realidad no es. Y luego lo que hacemos es ir quitándolo poco a poco. Si reaparecen los síntomas, entonces lo toman tres meses más y otra vez lo volvemos a quitar. Mientras más jóvenes son las personas, en general, esto no es una regla, pero en general, cerebros más jóvenes responden mejor y el riesgo de recaídas es menos, pero eso es en general.
0: Y estos chavitos de 20, 22 años, 24, que han estado medicados ya 3 años, 4 años, que además empiezan con adicciones, lo que dices, ¿no? Es un cuadro también. <risa> Si no salen.
1: Es que, es que, a ver, depende. De, es
0: que si no podemos hablar tan, a, tan no, abierto, ¿verdad? No, no, sí, es que. O sea, tan un caso así tendrías que tener mucho es más. Es que
1: plata. probablemente sí, además de depresión, chance tiene TDA. Ok. O a, a, alguna otra cosa. Chance es un trastorno bipolar que no se ha hecho bien el diagnóstico. Okay. Eh, que es, a ver, es solo el 1% de la población. La, la depresión es una de cada 12 personas. O sea, así de frecuente es. Una de cada dos. En mujeres es una de cada diez. Es más frecuente, dos a uno.
0: Entonces, señores de 40 que saben esto, que fueron a tratamiento, que estuvieron con buenos psiquiatras, que se tomaron las pastillas y te acabas enterando que acabaron en suicidio.
1: Bueno, pasaron probablemente dos cosas y es una generalización. Una, realmente no habían mejorado con el tratamiento. O sea, o no se tomaban el tratamiento, que eso también ocurre. Okay. la gente lo suspende porque otra vez entran en conflicto de que no debería este, soy un débil, un frágil yo solo tendría que poder o el miedo o de pronto los efectos adversos de los medicamentos pero no se lo dicen al médico para que les pueda cambiar a otro medicamento ¿no? o la tercera que sea un paciente que responde de manera parcial al tratamiento o que sea resistente al tratamiento ¿a qué me refiero? Respuesta parcial significa que se quitan algunos síntomas, pero otros no. Entonces, no logramos la remisión. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Hay muchas alternativas. Desde otros medicamentos no antidepresivos o le doy un antidepresivo de un grupo y le sumo otro antidepresivo de otro grupo para lograr un mayor efecto. O, por ejemplo, medicamentos que llamamos en general estabilizadores del estado de ánimo se lo sumo y veo la respuesta eh, eh, este, o si, si de plano no responde a nada que es la depresión resistente aún así hay ayuda hay, hay, hay alternativas básicamente les diría que existen en este momento tres alternativas para la gente con depresión resistente uno hay una combinación de medicamentos que tiene esa indicación así salió al mercado demostraron en estudios que en esos pacientes esa combinación funcionaba muy bien. Su psiquiatra la conoce perfecto. Dos, y algo. Que si no cambien de psiquiatra. Sí, por favor, por favor. También. Sí, tendría que saberlo. Dos, algo que se llama estimulación magnética transcraneal, les... que es una tecnología padrísima. Este, que lo que hacen es, mediante estímulos magnéticos, mejoran la respuesta de los pacientes, pero además se toman el medicamento, es decir, no es en lugar de. ¿De acuerdo? No, claro, a
0: cada, a cada cosa que... Te es, esa tecnología
1: formación. está disponible en México. Esa tecnología está disponible en México. Eso es muy importante que la gente lo sepa. Entonces, si yo llevo dos, tres, cuatro años, no mejoro, entonces se lo puedo plantear a mi psiquiatra y decirle, oye, escuché de la estimulación magnética transcraneal Probablemente tu psiquiatra no tenga el aparato, pero conoce a alguien que sí lo tiene. Y son sesiones que se tienen que poner... Este, dependiendo de la gravedad del caso y la respuesta dos a tres veces por semana. Pues
0: es que es una durante, enfermedad.
1: Es una enfermedad. Sí, es una enfermedad del Hay cerebro. Hay que tratar
0: al cerebro. No es abraza a tu hijo. Sí, no, es, no es
1: También, pero abrazándolo no, okay, pero no se pero, le va a quitar.
0: Me refiero a que si ya estás en este cuadro, si ya claro. estás con un familiar en este tema, no solo es híjole, hubiera pasado más tiempo con él. No. O entre culpas de los papás, ¿eh? ¿no? Típico de, te dije que no trabajaras tanto, nunca estuviste presente. No.
1: No que, se que metan en
0: esos temas. No. Es una enfermedad. Sí.
1: El, el, el que no se vea, no significa que no exista. Exacto.
0: No es tangible. Pero si es tu hijo, si es tu hermana, si es tu mamá, si es tu papá, uh -huh. tú lo notas y tú lo sabes.
1: De hecho, de, de hecho, fíjate, esto es, es un problema en todo el mundo. Los pacientes no creen o los familiares no creen que su, que, que su familiar está enfermo. Y, y parte del asunto es que estamos buscando un marcador biológico. Es decir, un estudio de sangre donde encontremos una sustancia específica que nos diga si tienes esa sustancia alterada, tienes depresión. Se está en camino. ¿eh? Estaría,
0: es lo que te iba a decir. Se, se está increíble. en camino porque
1: se acuerdan que les decía que, que es un proceso de inflamación. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay unas sustancias que se llaman marcadores de inflamación. Que ustedes pueden ir a cualquier laboratorio y pedir un estudio de marcadores de inflamación, les van a tomar sangre y van a salir. Entre ellas, por ejemplo, una que se llama proteína C-reactiva. En los pacientes con depresión esas, esas sustancias están alteradas, pero como no son específicas, no podemos decir, ah, solamente tiene depresión, chance tiene hipertensión, colesterol alto o alguna otra cosa que también altera eso pero en un futuro
0: que esto suceda que tú te puedas tomar sangre y se que va a digan... poder,
1: estoy, estoy absolutamente seguro uno, que va a haber, vamos a encontrar un marcador biológico estamos muy cerca de eso y wow. dos, yo creo que también con, con, con imagen con algún estudio de imagen que tenga una mayor resolución porque hay que entender que el daño en la depresión es un daño a nivel celular, eso no se ve a menos que ya sea muy grande. ¿Sí? O sea, los aparatos que tenemos ahora no tienen esa capacidad como de microscópica, digamos. Ni
0: nosotros, ni nadie, o sea, en ningún lugar en ningún... del
1: mundo. No no, 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 no. Y es que el gran problema del tratamiento de los trastornos psiquiátricos en general es que no podemos trabajar con cerebros vivos. Claro. Pues sí. Hace rato que estaba yo subiendo aquí con Mel, me encontré a una persona amarilla, 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 y entonces. Este, sí, de, yo creo que de seguridad del de, sí, edificio, yo ya creo saben. que tiene hepatitis. Entonces le, le, le vi el color y, y, y le pedí un estudio que me va a salir, bueno, a mí no, a ella seguramente afectada, ¿no? El, su hígado. Cuando, cuando hay duda de qué es lo que tiene el hígado de una persona, pues le tomamos una biopsia. Y ya. Se ve al microscopio y el patólogo nos dice: Pues lo que tiene es esto. Con el cerebro no podemos hacer eso. Nadie va a prestarse su cerebro para que le quiten un cacho. Claro que no. Ese es un problema. Entonces, por eso nos ha costado tanto trabajo poder identificar o, o lograr un método diagnóstico específico, insisto, que solamente sea para depresión, que cuando alguien lo tenga sea depresión.
0: Pero si aún no, así, aunque no ha llegado... a La ese,
1: clínica pero... es lo suficientemente clara para que hagamos el diagnóstico y tratemos a las personas.
0: ¿Qué porcentaje de personas con depresión... Yendo a la
1: terapia, yendo a tratamiento y tomando las medicinas, lo logran? El 70%. Okay. Un 30% no, pero insisto, como les decía antes, hay, hay alternativas. Te
0: faltó contarnos la tercera.
1: Ah, la tercera es: Existen una serie de medicamentos, un medicamento que se llama ketamina, que se usa desde hace muchos años para anestesia, que se ha visto que se tiene que poner intravenoso en un hospital, en urgencias. No todos los psiquiatras. Eh, lo, lo saben utilizar y además se requiere de la presencia o de un cardiólogo o de un anestesiólogo y se pone por la vena en una infusión de dos horas y te quita los síntomas en cuatro horas. Es como magia es maravilloso.
0: A ver, Pero, no pero, pero ah, no. Ajá, Bien, a ver, sí, sí, hay que aclarar porque...
1: Si ¿Cuándo no, pues, se debe usar esos, esa, esa, esa sustancia? Uno, en dos casos particularmente. Uno, cuando hay un riesgo suicida inminente, o sea, es alguien que no podemos esperar esas dos o tres semanas a que el antidepresivo por vía oral lo mejore. Necesitamos que mejore rápidamente o en una depresión resistente. De, le ponemos la infusión que además es dependiendo de la gravedad y de la respuesta una, dos o tres veces a la semana durante 6 a 12 semanas, o sea, no crean que es una inyección y ya. No, no, Tienen no, que ir a un hospital Por supuesto. de una a tres veces es, por semana que hagan estamos esto. Estamos
0: hablando aparte de temas súper mayores. Sí, o sea... es, es un
1: porcentaje menor de pacientes sí, y, además, sí. y además, además de la infusión, también les damos el antidepresivo claro. por oral. Claro. o sea, no es una u otra, pero ese es un porcentaje pequeño. La realidad es que la inmensa mayoría de la gente se va a curar de su episodio depresivo, ¿Por qué le llamo episodio? Esa es otra cosa muy importante que hay que saber de la depresión. La depresión es una enfermedad recurrente. ¿Eso qué significa? Que un paciente que ha tenido depresión es muy probable que en su, que en su vida tenga dos o tres o más episodios depresivos. Pero algo también que es muy importante decir es que si un paciente ya respondió a un tratamiento antes, va a responder la siguiente vez. Y... No tenemos que cambiar el antidepresivo. Si le dimos el antidepresivo A la primera vez y, me, y respondió, la siguiente vez le damos sí, el antidepresivo Si digamos que cuatro a...
0: años después tuvo una crisis o hubo algo o Lo recayó que en la depresión, Ajá. puede tomar el mismo tratamiento. El
1: mismo tratamiento y va a responder igual de bien. Igual o sea, de bien, eso esto es, es buenísimo. Es una
0: enfermedad y suena luego César para él las palabras y los tratamientos que dice, son cosas de todos los días que él escucha, para mí son así, yo escucho electromagnético y radiación y me pongo así, seguramente ustedes están como yo, pero lo importante es verlo como lo tenemos que ver, como una enfermedad mental. Una enfermedad,
1: bueno, una lo enfer mental, pero una, una okay. enfermedad, pero una
0: enfermedad que está, o sea, que es evidente que hay algo en el cerebro y que se trata y tiene solución. No porque están en una depresión, ya a fuerza, la, esto va a acabar en suicidio o no, esto va no, a acabar no, en no, tragedia. No, no O no. todo lo que están pensando ustedes se lo deben de creer. No, lo que tienen que hacer es gritar, ayuda. Mira, hay un, ir, ayuda. hay
1: un estudio padrísimo que se hizo hace como tres o cuatro años que demostró que las personas con depresión ven los colores con menos brillantes. Entonces, ¿Estás? aquella metáfora que usábamos con los pacientes o con sus familiares, de que si tú a un paciente con depresión, tú, tú volteas al cielo y ves todo azul precioso y le dices, el paciente con depresión voltea y lo que ve es gris, no te cree. Okay. No te cree que sea azul. Y es una, es una metáfora, uh -huh. no, no, no es que no vean el azul, el asunto es que así se ve la vida, ya, desde los ojos eso. de la depresión. O sea, no tiene chiste nada, todo es difícil. Mi pareja no me entiende. Estoy de malas y entonces me peleo todo el tiempo y luego me siento muy culpable y no sé qué hacer. Tengo miedo de que me corran en mi trabajo o, o reprobar en la escuela o que mi pareja se divorcie de mí. Eh, me siento muy mala mamá o muy mal papá o muy mal esposo. Culpas todo sí, el tiempo. Es, es, es algo realmente muy duro, muy difícil de pasar. Eh, pero lo más importante es que Hemos avanzado enormemente en los últimos 20 años en psiquiatría, en los tratamientos para los pacientes en general de todas las enfermedades, pero en particular de la depresión. Y ahora podemos tener la, la, la tranquilidad de que la inmensa mayoría de la gente se va a recuperar y se va a recuperar por completo. Y no es y que
0: tampoco si, si nos llega a dar o te llega a dar a ti, a mí, a quien sea. No es, o sea, no eres
1: culpable. Es, es como si te sientes culpable porque tienes el colesterol alto. Y entonces, ¡ay, qué chafa soy de que tengo el colesterol alto! O, o, no, me quitaron la vesícula. No, no tiene nada que ver. Nadie se cuestiona eso. Pero hay un estigma tan grande con los trastornos emocionales.
0: Y tabú, ¿no? Sí.
1: que Y tanto miedo.
0: Tanto miedo. Nunca vas a una comida y ves a una pareja diciendo... Híjole, estuvo dura la depresión que acabamos de pasar, ¿eh? Pero a ver, pásame la salsa. O sea, nadie dice eso. ¿Qué pasa cuando lo vives en casa, cuando hay un suicidio cercano, cuando hay un sí. suicidio en la familia? Te
1: traumas. Claro. Y dices, ¿qué hicimos mal? Y no, no, generalmente no es así. Generalmente no es así. Y esa es, es una pena. Entonces, resumiendo, es decir, la, la gran mayoría de los pacientes, de las personas que intentan suicidarse, o que mueren por suicidio, tenían un trastorno psiquiátrico que no se, no se diagnosticó o no se atendió bien. Ok. ¿Sí? Eso es muy importante.
0: ¿El trastorno psiquiátrico puede aparecer, lo van a preguntar, desde qué edad, desde que hay regla? A,
1: hay, a ver, no. Podemos ver depresión, seguramente tú lo viste en la carrera, depresión desde niños Ay, de chicas, menos de sí, dos años, sí. por ejemplo, niños abandonados, este, pueden tener depresión. A ver, no es lo más común ni mucho menos hasta personas mayores de 85 o 90 años es decir la depresión no respeta ni género ni edad ni estatus socioeconómico ni cultural ustedes conocen como el conocen de muchos o sea, de muchas personas famosas que han estado o están en tratamiento psiquiátrico porque tienen enfermedades psiquiátricas o que se
0: suicidan
1: o no. desgraciadamente que han, que han intentado suicidar exacto su.
0: esto no respeta es como un cáncer es como un
1: como cualquier otra enfermedad como la gripe exactamente como la hepatitis igualito
0: y quitar el juicio moral que dijiste al principio, qué importante. Sí, es verdad, siempre dices, se suicidó tal cuate de 18 años. Híjole, ¿y sus papás dónde estaban? ¿Cómo no lo vieron?
1: Pues sí, es
0: El otro día me eché el testimonio a una TED Talk de la mamá de un cuate que fue una matanza famosísima. Mm, hace la, unos la de años. Columbine, Columbine. Sí. sí. Y ella dice, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? No, no, no notaba nada.
1: Claro. O Será un niño feliz, es que, era un niño tal. Es que amigo. te voy a decir, parte del asunto es que como, como no hay conocimiento del tema, la gente no habla de esto. Entonces no sabes identificar las señales de, 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 de alarma. Por ejemplo, Esos
0: ¿cuáles dos, son las señales sí, de alarma para nos un va suicidio? A Instagram nos queda poquito tiempo. Diles las señales. Las
1: señales preparar. de alarma para suicidio. Alguien que lo vemos francamente que, 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 se, que cada vez se siente peor. ¿No? O sea, estamos viendo su deterioro emocional. Dos, alguien que habla de la muerte o del suicidio como una alternativa. Alguien que publique en redes sociales cosas al respecto de la muerte o del suicidio. O
0: frases,
1: ¿no? Sí, o frases como el mundo estaría mejor, mi familia estaría mejor, mi esposo estaría mejor, mis hijos estarían mejor que yo. Eh, si escuchamos esas cosas, si sabemos que alguien que estaba en tratamiento y suspendió el tratamiento. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Por favor, no, lo que no funciona es decir, deberías ir con el doctor, deberías re retomar tu tratamiento. Lo que sí funciona es, lo agarras de la manita o la agarras de la manita y le dices, vamos, yo te acompaño. Okay. Eso es lo que ayuda. Porque la gente luego se siente terriblemente culpable. ¿eh? O, ¿a qué voy si no me va a servir de nada? Ya fui con tres. O les da miedo,
0: ¿no? O, o sea, les
1: da vergüenza.
0: Miedo, pena. O no
1: tengo lana. Exacto. Eso también es real. Eh, hay instituciones, muchas instituciones en México que ofrecen un servicio de psiquiatría de primer mundo a un costo bajísimo. Okay. Hay que hacer cola sí, sí, hay que hacer cola. No, pues, pero, pero la, la, la alternativa existe. Está. Pero lo más, lo que les quiero decir es, acompañen a la gente, vayan con ellos. Hijo, le voy a tener que dejar la chamba. Si sí, chance un día vas a tener que dejar tu trabajo por acompañar a tu esposo o a tu Pero hijo sí vale la pena Van, si, si tuviera cáncer dejarías un año de ir a trabajar eso, es, es eso, lo mismo eso. es lo mismo si
0: tuviera cáncer estarías ahí con tu esposo de la manita mientras la quimioterapia exacto porque con una depresión no. Claro. no verlos para abajo no verlos como hijos si no
1: es, es de gente chafa así, ni tonta no, ni sea, frágil
0: Típica como uh -huh, este, sí. vista de sigues así todavía no encuentras motivación y cosita. Sí. En vez de ver que claro. es una enfermedad, sí. no le dirías eso a una persona que se le está cayendo el pelo con las quimios.
1: Absolutamente. Qué cañón. Absolutamente. Qué
0: cañón. Así de.
1: Sí, eh, eh, el sufrimiento es real, el dolor es real, eh, y por eso es que la gente llega a tomar esas decisiones. ¿no?
0: Y hay que estar súper atentos, sí, como papás también. Que
1: ¿no? sabes, es un es un acto de amor. Al final es un acto de amor. Cuando uno tiene a su hijo con fiebre en la madrugada, no te estás planteando, es que de, no voy a dormir nada, me va a ir muy mal en la chamba mañana, que poca tiene este enano de tener fiebre. Ni te puedo estás ahí. Y ¿No? el cañón. Claro, lo que sea necesario. Igual, es exactamente igual. Con la ventaja de que la gran mayoría de la gente se va a recuperar.
0: Eso, se van a recuperar y, se, y no se los estoy diciendo yo, se los está diciendo un psiquiatra que tiene estos pacientes, que tiene estos casos y que los ves todos los todos días. Todos los
1: días, literalmente todos los
0: Gracias, días. Gracias, de verdad, ahora sí que por existir, por estar aquí, por haber, haberte topado en mi camino y por Ay, poder,
1: no, al contrario, llegar a tantas... Placer.
0: Me gusta que hay que sean más las que van a,
1: a mí también meses. A mí también, a mí también me gusta, ¿No? porque, porque vamos a influir muchísimo en la educación de esos niños. Muchísimo. Muy probablemente vamos a prevenir un montón de problemas y eso está padrísimo sí
0: y escuchen estas cosas completas estos IGTVs tienen mucho más contenido que muchos otros que luego nos echamos yo también de tips de cosas de cocina de rutinas de esto de verdad es información que salva vidas
1: esto puede hacer una diferencia sí pero está bien vean este y también vean los no, de ahí, ahí vamos a estar y vean, si las y mujeres vean encontramos
0: el tiempo de
1: y vean a Mel todo el tiempo exacto. yo veo a Mel todos los días exacto
0: Gracias por estar Encantado, aquí. Encantado, gracias a ti. Les dejamos esta información valiosísima, esperando que, que la agarren, que la adopten. Se queda en, como IGTV para que no se pueda borrar. Ahí lo van a tener siempre. Y hablar de las cosas que realmente importan. No decir, ¡Eh, no hay que decir de esto, ¿qué tal que damos ideas? ¿Qué tal que...? No, al revés. Hay que concientizar. Yo aquí embarazada, tanto me dijeron, no hables de estos temas ahorita, al revés. Soy mamá y voy a hacer una familia y estoy criando hijos. Sí. Y uh -huh. quiero tener una familia informada y una familia claro, sana. Que esté consciente, sana, sana mentalmente, uh -huh, uh -huh. que se me hace la, lo más importante. Sí,
1: no, no, no se puede hablar de salud sin salud mental. Exactamente.
0: Gracias, gracias por estar aquí. Los dejamos que nos corren.
1: Chao.